Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vil regeringens forslag til en sundhedsreform forhindre, at sundhedsvæsenet løber tør for penge og personale? Eller er det en tynd reform til, som regeringen leverer? Det grænsker vi i dag i politisk stugang hvor vi også ser på de centrale forslag fra regeringen i udspillet. Dagens andet emne er sundhedsvæsenets hovedindgang, almen praksis. Vi får besøg af PLO's formand, Jørgen Skadborg. Her skal vi tale om, almen praksis er på vej op eller på vej ned. Om det er en myte, at de almen praktiserende læger ikke vil dele data med resten af sundhedsvæsenet. Og hvad gør man egentlig med de brødende kar i almen praksis? Mit navn er Ole Toft, og jeg er Altingens sundhedspolitiske analytiker. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Jakob Kjeldberg er professor i sundhedsøkonomi ved Vive. Tak skal du have. Og vi skal også sige goddag til dagens anden gæst, Jørgen Skadborg, praktiserende læge og formand for de praktiserende lægers forhandlingsorganisation, PLO. Hvad er Jørgen, er det 3400 medlemmer, I har PT? Ja, cirka. Det er det. Og jeg glæder mig til i dag. Tak, ja, det har vi også. Altså, jeg er jo private erhvervsdrivende med en kontrakt med det offentlige. Men altså... 100% af indtægten kommer det fra offentlig. Så den, den enkelte praktiserende læge og dig personligt, er du sådan offentlig ansat eller en mellemting, eller hvordan ser du dig selv? Vi er selvstændige erhvervsdrivende, som, som driver forretninger, skal vi også minde os selv om jævnligt, selvom ca. 90% af vores øh, omsætning kommer fra det offentlige. Okay. Så, så er vi selvstændige med alt, hvad det medfører af øh, udfordringer, men også glæder i dagligdagen. Vi går jo i dyb med PLO og de praktiserende læger, almen praksis, som jo er hovedindgangen for de fleste danskere til resten af sundhedsvæsenet. Men det helt store emne, det er jo, at regeringen er kommet med et forslag til en sundhedsreform. Og Jakob, for en professor i sundhedsøkonomi, som i et par årtier har evalueret tværgående indsatser og sundhedsinterventioner, så er det vel sådan lidt juleaften, eller hvad? Jo, men det er det der, og jeg flår da så at sige papiret af, når, når sådan en kommer og, 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 og glæder mig rigtig meget til at læse, hvad, hvad der er af, af nye tanker. Så sige, nogle gange så, så får man jo hårde gaver, og man bliver glad for, og så nogle andre gange er der lidt blødere gaver, og, og det her, det, 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 det viser nok at være en, en lidt blødere pakker. Og hvad, Jørgen, det er også et, et vigtigt udspil for jer. Kan du også bare lige helt kort, var det en blød eller en hård pakke? Der var en, nogle små bløde pakker, men samlet set så går man ikke sådan rigtig øh, tilfreds i seng den juleaften. Okay, vi må lige øh, gå øh, i dybden med det. Og grund til, at I har været så forventningsfulde, det er jo, at øh, det var faktisk tilbage i 2015, Sofie Løde, hun lovede en plan for det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Og så siden da, kan man sige, så gik meget jo galt. Der kom det her udvalg, der ligesom skulle lave nogle anbefalinger. De kunne så ikke blive enige. Så kom Ellen Trane, hun gav udvalget lidt mere tid. Men så kom Lykke jo med den her reform, og så tabte han øh, valget, og så skulle den her regering, øh, med Frederiksen-regeringen, komme med et udspil. Så kom corona, og så er tiden jo gået. Jeg tænker, vi skal skille lidt ad. Forslaget om at hæve aldersgrænsen for at købe af alkohol, og det her forslag om at, mulige forslag om at, at forbyde unge født efter 2010 og øh, købe tobaks- og nikotinprodukter, det er jo, kan man sige, en del af det andet er reform. Hvis vi lige tager den her forebyggelsesdel, Jakob, øh, hvis nu regeringen får begge forslag igennem omkring nikotin og alkohol, så skriver sundhedsministeren og regeringen sig vel ind i de sundhedspolitiske historiebøger, gør det ikke det? Jo, i hvert fald de folkesundhedspolitiske øh, historiebøger. Nu kan man sige, at alkoholdelen 
er jo egentlig sådan, at vi kommer lidt på niveau med resten af, af Europa. Ikke? Der er ikke ret mange lande, man egentlig må, må købe alkohol, når man er under 18. Og, og, og slet ikke øh, har jeg fundet, jeg har slet ikke fundet eksempler på, at der er nogle steder i verden, hvor man på ungdomsuddannelser egentlig serverer alkohol. Altså, så, så den del er sådan mere, at vi er lidt bagud og, og nok trænger til at komme på par. Og den har nok også den mindste betydning, for de skal som nok få deres alkohol. Det er det, dem, der vil drikke under. Det er jo det er mere den her med rygningen, der, der jo egentlig handler om en total udfasning af, af rygning, og hvis man kan komme afsted med det, jamen så, øh, så er det jo sådan noget, der faktisk flytter noget folkesundhedsmæssigt og, og på overlevelse og alle de her ting. Øh, spørgsmålet er så, om man kan få det her stemt igennem i salen, og der, det bliver nok sværere. Jørgen, jeg kunne se på, på Twitter, du var ude og sige, at, at det her med tobak og forbyde unge efter 2010, det var sådan en afledningsmanøvre. Kan du sådan uddybe det? Jamen altså, som medlem af lægeforeningsbestyrelse, så kommer jeg ikke til at sige, at det ikke er godt at gøre noget mod overforbrug af alkohol i alt for ung alder og tilsvarende med tobak i det hele taget. Det kommer jeg ikke til at sige. Men selve det, at man lancerer det samtidig med en, et reformudspil eller en, 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 en sundhedsaftale, der ligner det altså, at man øh, egentlig sætter en stor, stor debat i gang om noget, øh, som afleder opmærksomheden fra sundhedsvæsenets alvorlige øh, udfordringer i fremtiden. Ja, og det er det, vi, vi går i dybden med nu, nemlig øh, selve reformdelen. Jakob, sundhedsministeren, han lovede jo, at regeringens øh, reformudspil, det sagde han her i går, jamen det ligesom ændrer måden, som sundhedsvæsenet fungerer på. Man kan også kigge på det, hvad regeringen aftalte med regionerne i sidste års økonomiforhandlingerne, at reformen den skulle kunne, jeg citerer, sikre en holdbar udvikling af sundhedsvæsenet i lyset af en udvikling med flere ældre og kronisk syge, med fokus på styrket sammenhæng, nærhed og lighed. Så leverer den det, altså en, en holdbar udvikling i, i sundhedsvæsenet? Helt overordnet, så synes jeg faktisk ikke, den leverer på de her punkter. Der er visse tiltag, men hvis man læser rigtig meget positivt ind i, så kan man se nogle, nogle udviklingstendenser. Men grundlæggende set, hvis man kigger på den her udfordring, vi står overfor med rigtig mange flere ældre og, 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 og sundhedsvæsen, der faktisk allerede i dag har lidt vanskeligt med at, at følge med og på at levere det, vi, vi, vi gerne vil i dag. Og så, så kigger vi ind i en reform, hvor man tilbyder en række flere ydelser, uden rigtig at, at, at finde svar på, hvordan det skal leveres. Så altså nej, jeg, det, jeg synes faktisk, at den skulle for rigtig meget på lige på det punkt. Ja. Hvis vi bare kigger lidt på, hvad der er kommet af reaktioner, så kan jeg se ældresagens visedirektør, Michael Teit, en ellers meget høflig mand. Han skriver på Twitter, skuffende, tyndt og luftigt. Et voksende antal ældre med komplekse helbredsproblemer har behov for sammenhæng, overblik og kompetencer i deres rejse rundt i sundhedsvæsenet. Tilbud om blodprøver tættere på hjemmet bidrager meget lidt til det. Se, KL's formand, han er lidt mere positiv. Han siger blandt andet, at på negativ siden, der er stadig et stykke vej til den reform af sundhedsvæsenet, som vi alle sundhedsvæsenaktører længe har efterspurgt. Men regeringen tager med sundhedsklyngerne og forslaget til en kvalitetsplan, der tegner de stregerne til de indsatser. Det dykker vi ned i senere. Så kan jeg også bare lige nævne... Danske regioners formand, Steffen Lose, hun roser også regeringen, men siger der også, men hun ønsker, at man var nået lidt længere, når vi nu har ventet så længe. Og hun fortsætter, langt hen ad vejen, så har man lanceret de rigtige holdentag, men hvor meget man kommer til at dreje på det her håndtag, det ved vi dybest set ikke noget om endnu. Er I enige i det, at det er de rigtige håndtag, men, men hvilken retning vi trækker de her håndtag, hvor hårdt, det står ret uklart. Altså, der er jo mange ting i sådan en reform her, og igen kan man jo ligesom lede efter det, man gerne vil lede efter, og så, så kan man jo sige, der er der sådan set elementer, man godt kunne se som, som sådan en grundsten for en måde, vi, vi ændrer den måde, at, at vi leverer sundhedsydelser på i, i sundhedsvæsenet. Men det er jo så ukonkret det hele, at, at indtil videre så er alle tolkninger jo så at sige lige gode, fordi der er sådan, når man sådan kommer ned til det, så er der jo ikke ret meget, der sådan egentlig adresserer den her udfordring med mange flere ældre, og der er egentlig heller ikke noget, der viser særlig konkret en, en handleanvisning på, hvordan vi skal komme i mål i, i forhold til de håndtag, der præsenteres. Så, så jeg synes, det er høflige udlægninger, der er lavet, og jeg er sådan set enig langt hen ad vejen. Og så er det her med, med, med kvalitetsplanen, øh, som er blevet lanceret. Det er noget, man har talt om jo siden øh, øh, også under Ellen Trane, øh, at der skal laves, stilles nogle krav til kommunernes øh, sundhedsindsatser. Øh, og der kan jeg se lægeforeningen, de siger, at der er det meget vigtigt, at øh, Sundhedsstyrelsen får nogle beføjelser i forhold til kommunerne, ligesom man har set på, på sygehusområdet med, med specialplan. Jakob og Jørgen, øh, først, hvis vi lige starter med dig, Jacob, er, det, er det realistisk, at, at man 
ændre, går ind og ændrer i sundhedsloven, og så simpelthen giver Sundhedsstyrelsen nogle kompetencer til at overrule ud i øh, den enkelte kommune, og så siger, at det der, det skal I stoppe med. Ja, ja. Altså, det, det, det er jo bare et lovgivningsmæssigt spørgsmål. I dag har øh, Sundhedsstyrelsen ikke øh, væsentlige muskler i forhold til at fortælle kommunerne ret meget, fordi det, det ligger jo nogle andre steder. Altså, så det er jo et politisk spørgsmål, hvor man går ind og siger, jamen, hvis det er det, man vil, og det er Sundhedsstyrelsen, der, der, der ligesom får ret til at bestemme, ligesom det har ret til at bestemme inden i sygehusvæsenet, så kan man jo politisk ikke gøre det. Og så skal man jo så implementere det. Og, og så kan det jo godt være, at mange begynder at snakke om bum, og det udvidede kompetence, altså udvidede totalbalanceprincip, altså det her med, at hvem, hvem bestemmer egentlig, hvad der skal leveres ud i kommunen, er det servicelov, og hvem, hvem skal betale, så, så det åbner sådan en, en kasse af udfordringer, men i, i sidste ende er det selvfølgelig politik, hvem, hvordan er det her? Det men jeg, jeg har ikke hørt nogen minister eller centrale politikere være ude og sige, du ved, det her med Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen skal have de samme befolkninger. Har du hørt nogen sige, øh, sige det, ligesom lægeforeningen? Jeg har jo da i hvert fald hørt Søren Brostrøm sige, at, at han tog gerne den, den opgave, hvis at den blev ham givet. Ja, det har han også sagt i politisk stuegang. Men Jørgen, en del af dine medlemmer, de øh, samarbejder jo med op til i hvert fald én kommune, og nogen jo tre eller fire øh, kommuner. Hvor vigtigt er det for jer? Hvad er jeres tænk på det her med øh, bindende krav til kommunerne? Det er ret vigtigt for os, at, at der er øh, nogenlunde ensartede tilbud til vores patienter, uanset hvilken kommune de øh, bor i. Jeg har rigtig mange medlemmer, som arbejder med øh, patienter i hvert fald øh, to, tre og nogle gange også fire øh, kommuner. Det er næsten øh, uoverkommeligt at overskue. Når den patient, jeg sidder med lige i dag, når, okay, så er det det her tilbud, jeg kan få i kommunen, der kunne vi godt tænke os nogle nationale standarder. Når vi så taler om, om Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så den så faktisk bliver udført, der er jeg ret sikker på, at vi kommer til at se, at nogen vil tale om kommunal selvstyre og alt muligt andet. Ligesom vi kan se, at de fem regioner jo også øh, hver for sig vil fortolke Sundhedsstyrelsens øh, øh, vejledning omkring øh, akutbetjening af borgerne. Ikke? Altså det, 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 at Sundhedsstyrelsen udgiver en retningslinje er jo ikke det samme, som det sådan lige kommer til at ske med det øh, ret hurtigt nødvendigvis, hverken i kommuner eller regioner, eller i almindelig praksis for den sags skyld. Det er, det er rigtigt. Det kan være, at vi også senere, når vi sådan går i dybden med almen praksis, at vi taler lidt om, om vagtlagssystemet. Det er jo i opbrud, og regeringen nævner det også lidt der. Men et andet centralt punkt, vi skal kigge på i regeringens sundhedsudspil, det er økonomien. Og der kan man jo, hvis man har udspillet, slå op på, på side 51, den aller sidste side. Og Jakob, når du kigger ned ad tallene, mange af tallene har jo ligesom været offentliggjort øh, før, hvad man vil øh, afsætte øh, i forhold til det, man vil i sundhedsudspillet. Øh, de tiltag, der er, jo en, der er jo både reformtiltag, men så er der også tiltag, der koster penge. Er der et, et, et misforhold mellem, øh, hvor mange penge man har til rådighed, eller, eller hvad er din vurdering? Det er jo altid fantastisk svært, også for sundhedsøkonomer, at få et overblik over, hvad der egentlig er, der kommer af nye penge, og hvad gamle penge, man genbruger, og så summer man hen over mange år. Men altså, der er jo nogle helt konkrete ting om tandpleje til, til unge osv. Altså, det, det skal jo nok passe, og, og så kommer vi så op til nogle af de interessante ting. Det er jo sådan noget med de her nærhospitaler, og der, der er afsat en del penge til at bygge dem. Nu, nu, nu er det igen sådan lidt, der er jo mange af dem, hvor vi egentlig har noget at tage udgangspunkt i, fordi de sundhedshus, vi har i dag, minder jo lidt om dem, så de, de skal måske udbygges lidt, og så er der nogle barmarksprojekter. Men det er jo svært at forholde sig til, hvad, hvad, hvad vil sådan et, sådan et koste, før vi ligesom har en bedre idé om, hvad skal det egentlig indeholde? Er det sådan en, er det, er det et sundhedshus, som vi kender det, eller er det en, en stor lægeklinik, eller er det, er, det, eller er det egentlig sådan et fremskudt sygehus? Altså, det, det, så længe at vi sådan set selv kan læse ind i, hvad vi, vi mener, det er, så kan man jo sige, så, så koster det jo så <laughs> fra et stort parcelhus til, 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 til et meget stort øh, byggeri og bygge, og, og det gør det jo vanskeligt at vurdere de her tal. Øhm, I sidste ende af, af bekymringen jo, jo måske egentlig ikke så meget penge, Øh, fordi at man, det, det, det vi står overfor, det er jo et sundhedsvæsen, hvor vi egentlig mangler nogen at give pengene til, øh, medmindre man bare skruer lønningerne op. Øh, og og så, så har vi nogen at, at, at ansætte, har vi nogen at, at give pengene til, er egentlig for mig en, en langt større problemstilling end, end de her beløb. Det må man jo finde i økonomiforhandlinger og alt muligt andet, som kommer til at foregå efterfølgende. Men hvis vi ikke har flere hænder, så, så er det jo bare også svært at, at sige, hvad skal vi så gøre andet end at øge lønningerne? Jørgen, når vi nu taler, du nævnte selv, eller Jacob, du nævnte de her nærhospitaler. Hvordan har PLO'erne med nærhospitaler? Blev I klogere af at, at, at 
hvad regeringen vil med de her nærhospitaler. Det har været det store spørgsmål. Hvad, vil, hvad skal der være i de her nærhospitaler? Er I blevet klogere på det, efter at have læst udspillet? Fordi det blev jo fremlagt i øh, efteråret, øh, men en skitse, og Sundhedsstyrelsen lavede et midlertidigt skriv om, hvad de skal kunne. Og så må man jo tænke, at der ligesom er kommet noget nyt her i udspillet, at det så videre forklaret. Er I blevet klogere på det nu? Nej, ikke rigtigt. Altså efteråret, der gik... Øh den store skille linje i diskussionen, om man skulle kalde det nærhospitaler eller sundhedshuse, bliver ved med at kalde det sundhedshuse, og ikke så meget, hvad de faktisk skulle levere, hvilke opgaver, der skulle varetages. Og det indtryk, man fik, og stadigvæk får det, er, at det er meget mangfoldigt, hvad det kan være rundt omkring. Og det er måske også fair nok, at det er afhængigt af, hvad der faktisk er brug for i det enkelte lokale område, alt efter hvor lang afstand der er til supersygehuset. Så hvis man kan finde ud af at lave nogle bygninger, en art, uanset hvad det nu kommer til at hedde, som øh, indeholder øh, måske flere praktiserende læger, praktiserende speciallæger, psykologer, kommunale øh, tilbud under et, et tag, hvor der er en chance for, at man kan etablere en eller anden form for synergi øh, og til gengæld nærhed for borgerne, så synes PLO vel, at det er helt okay. Jakob, giver det faktisk god mening, at der netop ikke sidder nogen inde i Sundhedsministeriet og dikterer præcis, hvad der skal foregå på et øh, nærhedsplan eller Sundhedsstyrelsen? Jo, men det synes jeg sådan set er rigtig fornuftigt, fordi landet er mindre homogent, end vi nogle gange går og, og tror, når vi sidder i København. Øhm, så, så det er sådan set fint nok. Men altså på den positive side kan man jo sige, at fra at nærhospitalerne blev lanceret sådan i valgkampssammenhæng, altså ved sidste valg, så, så var der jo ligesom element i, at man, man måske også havde patienter, der, der sådan set var der hen over natten, og der måske også kunne lave sådan lidt operationer, og der måske også det ene og det andet. Der vil jeg jo sige, at udviklingen har jo trods alt bevæget sig hen i en retning, at de minder ret meget om det, vi kender som de store sundhedshuse, altså det, som foregår ude i Greno i dag, at det, at, at det er mere den vej, og, 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 og alt andet lige, at det der er en positiv udvikling. Det bliver jo spændende at se, for jeg har været ude på Frederikssunds Hospital, hvor at, øh, det her med øh, sundhedsklyngerne, øh, nærhospitalerne blev fremlagt. Øh, det er jo der, regeringen fremlagde det. Øh, og der, øh, hospitalet, det står også til at skulle nedlægges, men der er det nu to øh, afdelinger, eller en afdeling, hvor at kommunen har lejet sig ind på en medicinsk afdeling, hvor de har patienter Læggende. Det bliver jo spændende, at når det så, regeringen har jo udpeget Frederikssunds Hospital som et af de kommende nærhospitaler, skal de patienter så smides ud? Eller, eller kommer man så alligevel til at have en, at kommunen vil jo så kalde det en eller anden form for slags sengepladser, men altså... Om der, der, jeg synes... Der er lidt en, en, en forskel her, ikke? fordi at det er jo ikke sådan, at kommuner ikke har nogle midlertidige pladser i dag. Dem er der faktisk ganske mange af, og de, de kan jo ligge sådan mange steder, og de kunne sådan set også godt ligge i øh, forbindelse med sådan et, 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 et nærhospital eller et sundhedshus. Det, det, det kunne jo sådan set være nogle synergi, øh, i princippet nogle synergier i, men der er bare forskel på at ligesom have dem sådan i et hospitalsregi indlagt med, med alt det, der så bør være at støtte, og så nogen, der egentlig er svaret til en plejehjemsplads eller noget andet, hvor, hvor vi ligesom kan sige, at, at der er en skille linje her, ikke? Og, og, og der er noget sundhedslov, noget servicelov og alt muligt andet. At vi så også bør få ryddet op i alle de her midlertidige pladser, hvad mener I det? Det, det, det er sådan en anden diskussion, men, men der er jo nogle gange, vi har behov for at have nogle borgere, som er, så at sige, for, for plejekrævende til at være i eget hjem, øh, men ikke er medicinsk behandlingskrævende, så ikke vinde på sygehus, og så skal de jo være, så at sige, tredje sted, ikke? Og det, det kan man da meningsfuldt ligge sådan et sted. Og det bliver da sådan lidt, lidt spændende at, at se ud på Frederikssund Hospital, den her afdeling, hvor at, at Frederikssund Kommune, de nu har den her, øh, de her sengepladser, at, at når man så indfører de her nærhospitaler, at så et eller andet dag, så må det jo være en skillelinje, hvor at de her patienter, der ligger, den konkrete fru Jensen, der ligger den 31. december, og så det nye år, så er det lige pludselig ikke en sygehusafdeling længere, eller... Jo, jo, men altså, sådan, hvad vi kalder tingene, og indholdet i det, kan jo, kan jo ændre sig undervejs. Men altså, jeg tror bare, at hvis man ikke tænker det her ind på en anden måde, end det, altså, vi har jo lavet nogle gode evalueringer omkring for eksempel de her sundhedshus i Kalumborg og i Narkskov, altså, hvor man har investeret noget, og der, der har man jo lagt nogle ting ved siden af hinanden, men det er bare ikke nogen garanti for nogen synergi. Det er det, det, man skal huske på. Altså, det, det er fint, så sidder der nogle praktiserende læger der, de, de spiser så frokost med sig selv, og så har vi noget, øh, nogle regionale øh, aktiviteter her, de, de passer sig selv, og så har vi noget helt tredje og for kommunen, der passer sig selv. Så er det jo bare en samlokalisering, så giver det jo sådan set ikke noget ekstra. Og det, og det er jo det her magiske krydderi, vi et eller andet sted savner lidt i hele den her diskussion. Hvad er det, der skal gøre, at, at nu flytter vi det samme, at vi så faktisk også får synergi? For det er ikke sket af sig selv på, de, øh, på en række af de sundhedshus, vi har set i dag. Ja. Så er det det her med de her nærhospitaler. Der eller, kan jeg huske, at uh, Stefan Luse uh, til, på sidste års generalforsamling i regionen sagde, uh, det bliver altså også dyrere, når man har et nærhospital, man har de her dobbeltfunktioner. Uh, Køber I den? 
bliver det et, er det en, er det et add-on til sundhedsvæsenet, så det ender med at blive dyrere, eller ender man faktisk med at kunne trække noget aktivitet ud af sygehusene og så spare penge? Det vil jeg gerne have spækket spud på, Jørgen. Hvad, hvad tænker du? Er det her noget ekstra, man giver patienterne, eller er det her faktisk øh, noget, der får sundhedsvæsenet til at køre længere på literen? Jeg må ærligt talt sige, det har jeg ikke forstand på, om det bliver dyrere. Men hver gang man laver noget nyt, så koster det i hvert fald noget at etablere det. Ja. Øh, når det så er i drift, om det så bliver til gavn for borgerne, det er så det, jeg egentlig interesserer mig mest for. Om det er, at borgerne øh, synes, at de nu føler sig bedre hjulpet i deres lokale område. Det synes jeg er relevant at se på rent politisk. Men øh, om det bliver øh, billigere, det gør det næppe. Men øh, om det bliver dyrere, det kan man måske frygte. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forstand på det. Det har du måske, Jørgen. Ja, Jørgen, lige en ting. Du har vel i dit netværk en del, der er ansat på øh, sygehus. Og på nærhospitalen, der taler man ikke om, at de skal være have fastansatte øh, læger, men mere, at de skal udlånes fra sygehus og være der til nogle øh, kontroller og noget, og måske også sygeplejersker og sådan noget. Men med dit kendskab til øh, sygehuspersonale, tror du, det bliver sådan en opgave, læger vil bryde sig om, og nogle dage om ugen skulle ud på en anden lokalitet, et andet skrivebord, et andet setup, eller, eller tror du egentlig, at de fleste læger, du kender til, vil tænke, at det er en del af udrulling af et moderne sundhedsvæsen, hvor vi er nødt til at, 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 at ud tættere på, på borgerne. Hvad tror du? Det, jeg hører, er, at hvis man taler med yngre læger eller overlæger om det, så vil de jo være utilbøjelige til at synes, det er sjovt at have mange forskellige steder at arbejde. Så enkelt er det jo nok. Der skal nok vides lidt arm på at tvinge nogen til at gøre det som en del af deres ansættelse. Så det skal virkelig være, fordi det giver mening for borgerne, at man gør sådan nogle konstruktioner. Men kan det så ikke blive en udfordring, at man kan sige, de områder, hvor du har læger nok på sygehusene, jamen der kan du godt være rundt, fordi de, de kan rigtig godt lide arbejde, men hvis du har nogle områder i Danmark, hvor du allerede på sygehusene virkelig mangler kvalificeret lægearbejdskraft, hvis du så også skal til at tvinge dem ud i noget, som de endnu mindre har lyst til. Hvad er, Jacob, hvad, er, er jeg for negativ her? Ej, men jeg, 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 jeg reagerer bare lidt på det der ord tvang. Altså, det er noget, vi bruger i psykiatrien, og så lidt som muligt. Det andet hedder ansættelsesforhold. Det, <laughs> det andet er ansættelsesforhold, ikke? Og, og, og så er så, så spørgsmålet om, øh, hvor let bliver det så at rekruttere øh, til nogle af de her stillinger? Og så kan man jo godt prøve at kigge på... Øh, en, kommun, en region som, som Region Sjælland, som i udgangspunktet var faktisk udfordret med at skaffe personale, bliver det så lettere, hvis man så at sige også skal have nogle flere dage hvor, hvor i, i Nakskov eller og de her ting, og hvad, bliver det sådan en konkurrenceparameter, når man skal gøre det? Det kunne man jo godt være bekymret om, ikke? og så, så står forhandlingskraften jo stærkt hos dem, der, der så at sige har, har stillingen. Men altså i, i sidste ende, så driver vi jo ikke sundhedsvæsenet for personalets skyld. Og så bliver man jo ligesom nødt til at også indrette sig på den virkelighed, der er. Og så må man jo sætte nogle generelle krav, der er sådan, at sådan er det altså at være ansat. Ikke? Og i sidste ende kunne man jo også forestille sig, at hvis det ikke bliver løst i Region Sjælland, så skal man møde fra Region Hovedstanden et af de her steder. Ikke? Altså, så, 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 jeg synes sådan set egentlig ideen i, at vi har noget specialistunderstøttet, behandling omkring nogle af de steder, hvor der bor mange med, med rigtig komplekse sygdomme, egentlig er, er fornuftigt og godt, som et stykke hen ad vejen dog som en serviceudvidelse. Og øhm, så kommer vi så diskussionen omkring finansiering og hen og alle de her andre ting, men, men egentlig er der noget fornuftigt i det. Men det bliver jo ikke billigere at tilbyde en til en den samme ydelse, som vi gør på ambulatoriet på, på det, der så er akutsygehuset, hvis det ikke skal være fjernsygehuset, eller det skal vi have fundet et navn for, når vi har nærsygehus, ikke? Øh, at tilbyde en til en det samme derude med et, noget personal, vi skal have flyttet, det bliver jo ikke billigere. Så skal vi jo retænke, hvad er det, vi tilbyder? Og det ser jeg ikke så mange øh, ansatser til i det her op, øh, oplæg. Jørgen, du er markeret for. Jamen altså, jeg kommer da i tanke om, at jeg har selv været ansat sådan en gang for øh, nogle 20 år siden. Ikke? På Vejle sygehus havde man jo en satellit i Give, øh, så man lukkede Give sygehus sidenhen, men faktisk var det der er egentlig meget øh, rart at bekvemme arbejdsdage, man havde en gang øh, eller to om måneden, hvor man var ude og passe et ambulatorium og en lille skadestue og gå lidt stuegang på, øh, på de patienter, der var til genoptræning der. I øh, modsætning til alt det øh, enormt høje øh, akutte tempo, der var inde på det store sygehus. Så for nogle læger ville jo sikkert synes, det måske var meget rart at have sådan en udedag en gang imellem, så det er ikke helt entydigt. Og som, som Jakob siger, vi skal ikke udvikle øh, sygehusvæsenet primært efter, hvad, øh, efter personalsbekvemmelighed. Det er noget med ansættelsesforhold og kontrakter så det, hvis det er, at det er, politikerne bestemmer, at man har brug for det her nære tilbud, hvad der så end præcis skal puttes i det de forskellige steder, så skal man selvfølgelig gøre det. Men du rejste jo spørgsmålet, om jeg kunne forestille mig, at der var kolleger, der ville være ked af det. Det er der sikkert også. Ja. Men det behøver sikkert være en, at blive en, en hadopgave. Øh, men Jacob, så kan man sige, så trækker der lidt, du siger, at det skal ikke være på, kan man sige, de ansattes... Øh hvad de gerne vil. Men Søren Brostrøm, han nu bliver formand for en robusthedskommission, hvor han blandt andet skal sikre, at personalet bliver fastholdt og ikke siver væk fra, fra, fra sundhedsvæsenet. Så 
noget, der gør det rart at være ansat på sygehusene og i sundhedsvæsenet, skal han jo også kigge på. Så det er jo nogle ting, der trækker i hver sin retning af. Altså, jeg, jeg, jeg er meget spændt på, på den her robusthedskommission og hvad, hvad den har. Altså, det er lidt ligesom, at nu tror man, at, at ved at sætte de her fagforeningsfolk sammen med, med Søren Brustrøm, så har man jo en eller anden måde udstyret dem med de vise sten, og, og så, så finder de helt nye løsninger, som, som kreativt og helt fordomsfrit byder ind på i, i forhold til at ud... Altså, altså sådan, sådan har jeg bare ikke set ret mange af de her tænketanke med den her sammensætning af folk. Det bliver meget hurtigt noget med at sige, det der kan vi ikke snakke om, for det er overenskomststof, og det her kan vi ikke gøre, og, og desuden så vil vi gerne have flere lægeopgaver som sygeplejersker, og lægerne vil ikke aflevere sy- Altså, at det, 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 jeg kan bare ikke se, at, at de her gammelkendte konflikter lige pludselig forsvinder, fordi man puller ind i et nyt rum. Men Søren Brøstrøm var jo ude med et stort interview i, i politikken, hvor han blandt andet, sådan som jeg husker det, i talsat, jamen altså, øh, der er en del sygeplejersker, der slet ikke er i vagt. Måske skal man til, at, at der er nogle flere, der skal byde ind på de her weekender og aftenvagter og sådan noget. Der så jeg blandt andet, at Grete Christensen kraftigt reagerede mod det, for det ville bare få endnu flere til at, at sige op. Er det er vel præcis det, du beskriver, ikke? At så længe jo, men jeg synes, at det er sådan set det er super godt set, at, at altså, vi, altså, der er ikke ret mange, der, der kan lide de her vagter blandt sygeplejerskerne. Det, 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 det er hårdt, ikke? Og, og det, der så sker, det er jo, at nogen søger væk fra det, og så, så bliver vagtbelastningen meget hård for nogle grupper. Og, og det kan så ordentligt være, altså, hvis vi nu har sådan noget som intensiv sygeplejerske, altså det er en ret dyr uddannelse, man, man, læger, man har, men der er mange vagter i det, og så forsvinder mange relativt hurtigt fra fadet igen. Det er jo sådan set uhensigtsmæssigt. Kunne vi på en eller anden måde fordele den her vagt, belastning lidt anderledes, således som man kunne fastholde folk. Det synes jeg sådan set ville være rigtig fint, men det er bare ikke en fordomsfri debat, vi har haft generelt, når man, man inviterer øh, øh, fagforeningerne ind, så, så bliver der altså meget med, at nogle rettigheder og den slags. Jeg har jo sagtens se nogle andre måder, vi, vi, vi så at sige aflønnet sygeplejersker med, med en langt højere honorering for vagtarbejde og en langt højere honorering for noget specialisering og, og mindre honorering, hvis man så primært bemandede ambulatorier. Men det er jo ikke den vej, det har været i, i, i de senere mange år. Men tænker du ikke i forhold til at gøre det spiseligt for de ansatte, at man får Søren Brustrøm i spidsen for det, i stedet for at man havde valgt et eller andet tidligere overvismand eller hardcore økonom, altså at, at han er en, der har en vis, tænker jeg, troværdighed og velvilje hos sundhedsvæsenets aktører? Jo, jo, men altså, Søren Brustrøm er på mange måder jo, jo, han er jo super godt begavet, og, og han er jo vældig, og, og på mange måder super velkvalificeret til at være formand for det her. Men altså, det er jo ikke sådan, at man bliver supermand af at, at være formand for det. Der, altså, de samme problemer består jo. Jamen altså, selve det, at, at der nu bliver nedsat sådan en kommission, er også lidt i retning af at sætte det udvalg, og så tager det noget tid, og så kommer vi forbi den anden side af valget, inden man faktisk begynder at gøre noget ved bemandingsproblemerne i sundhedsvæsenet. Omkring det der med, med, jeg kom til at tænke på, omkring det med vagten, ikke? Altså, jamen det gælder også i min branche. Vi har jo set øh, for øh, cirka otte år siden, hvor hovedstaden, de øh, gjorde øh, mine kolleger i hovedstaden vagtfri, og det har gjort det super, super attraktivt at være praktiserende læge i hovedstaden, mens at, at, at læger, der bliver uddannet i, i Sjælland, lige snart de så har fået deres speciale uddannelse, så søger de job eller praksis inde i hovedstaden. Ikke? Og nu har man så i, i Sjælland erkendt, at man må hellere gøre det frivilligt for mine kolleger på Sjælland at have vagt her fra oktober i år. Og, og det håber vi da på, at det bedre rekrutteringen til, til almen praksis i Sjælland, at man ikke har en helt skæv vagtbelastning sammenlignet med hovedstaden. Parenthes. Vi har noget vest for Storbælg, vi skal have ordnet øh, i år. Men, men hvad hedder det? Men bortset fra det, så ønsker jeg mig jo heller ikke, at mit speciale skal udvikle sig til at være dagtidsspecial, hvor vi ikke deltager i, i vagtarbejdet. Det var bare kommet ud af en tangent, hvor det var blevet utrolig skævt på, på Sjælland med, med vagtbelastning mellem de øh, speciale almindelige medicin, man har på øen. Ja, for det er den nye overenskomst, som vi også skal tale om øh, senere, der er der aftalt, at man ligesom skal øh, genforhandle øh, vagtlægeordningen. Og det mangler man jo så, det skal man jo så også gøre i Region Syddanmark, som du er jo også er formand for. Nej, har været, Nej, for. Har været formand ja. for, ja, men ja. er medlem nu. Ja. Og så øh, Region Midtjylland og Region Nord. Hvordan øh, slag på tasken, tror du også, at, at, at kan man sige, øh, de praktiserende lægers øh, vagtforpligtelse, den stopper der, at det er ligesom regionen, der overtager den? Hvad tror du, hvor, hvor står den hen? 
Jeg håber sandelig, at man kommer i mål med forhandlinger om det, vi egentlig har aftalt, vi skal, nemlig modernisere ordningerne i de tre vestlige regioner, således at vi stadigvæk kan drive vagtlige ordninger med, det, med de læger, vi nu har til rådighed, og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Det lykkedes jeg jo ikke med ved den nationale overenskomstforhandling, og derfor er vi blevet enige om at lægge det ud til hver enkelt region for sig, og det er den proces, vi har aftalt, at den skal gennemføres i år. Og jeg ser så i regeringens udspil i går, at man også vil gennemføre en analyse øh, af, hvor, hvordan man kan frigøre lægetid i lægevagten. Men er det ikke sådan lidt dobbelt, at, at man har, det er noget, der er lagt, det ligger i overenskomst sammenhæng med regionerne, og så regeringen ligesom siger, nu vil de undersøge det her område? Jamen, jeg er sådan set glad for, at regeringen siger, øh, eller kommer det med indspil, at man vil undersøge, hvordan man kan frigøre lægetid, for det er lige præcis det, vi synes, øh, de her forhandlinger, der foregår regionalt, de handler om, hvordan kan vi frigøre lægetid, således at man koncentrerer sig om kerneopgaven som læge. Vi er meget åbne over for at bruge andre faggrupper, både til at tage telefon og deltage i behandlingen af patienterne i de nye ordnede lægevagtstrukturer. Ja, og så vil vi gerne have det færre steder, er det ikke korrekt forstået? Det er også en måde, altså det, det at køre rundt til 11, slutter 21 forskellige steder i Region Syd, som vi har nu på tidligere og nu længst nedlagte sygehuse eller plejehjem, hvor man lige åbner en fløj en time om dagen. Det, det dur jo ikke. Det er ikke en rationel anvendelse af speciallægetid. Godt. Det, vi kommer tilbage til, til almen praksis. Vi skal nemlig også tale en anden reform til sundhedsklyngerne. Det lancerede regeringen jo sammen med KL og Danske Regioner sidste øh, sommer, og der er et lovforslag, der lige nu er i, øh, i høring. Og sundhedsklyngerne, det er jo rundt om hver af de 21 akutsygehus, der skal øh, kommunen og regionen og så... Øh, til en vis del også øh, almen praksis samarbejde tættere øh, om, om de her patienter, og man skal på sigt også øh, flytte noget pa- patienter ud, er der noget omtale omkring. Men Jørgen, I er ikke super positiv over for, på den måde lovforslaget ligger. Hvad, hvad, hvad er jeres problem med, med den måde, at, at almen praksis ligesom bliver beskrevet i lovforslaget om sundhedskønger? Jeg tror simpelthen, man har glemt, at man har brug for os i den her øh, dialog. Altså man har brug for os på alle niveauer, både regionalt og ude i hver enkelt klynge, har man brug for, at der er kvalificerede repræsentanter for de praktiserende læger til stede, som er i stand til at træffe beslutninger og også sørge for, at det kommer til at ske. Og det er det, vi kan øh, som PLO, både regionalt og, øh, og nationalt, og også nogle gange ude i kommunerne, øh, er vi ved at, at blive bedre til at formidle det gode samarbejde, rådgive om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre, hvad der er fornuftigt af, af forandringer og ikke. I, det er jo tænkt som samspillet mellem kommunerne og regionen, altså de, den fælles mængde af patienter, henholdsvis borgere, man har. Men det, der er sjovt, det er, at øh, den fælles mængde, det er jo, dem har vi jo alle sammen. Der er vi jo 100 procent i Norge, mens det er sådan en procentdel af, af kommunernes og regionernes ansvar, de skal mødes om. Men vi er altså med vedrørende de patienter af fælles mængde. Det er faktisk dem, jeg kalder vores stamkunder, de patienter, eller vores VIP-patienter. Dem, hvor både kommunen og hospitalet har en opgave. Jamen, der har vi rigtig meget med de patienter at gøre. Så jeg tror bare, man egentlig har glemt, at, at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi er, at vi er med. Jeg håber på, at man egentlig finder ud af, når nu loven skal endelig skal udformes eller udmyndtes, at man får inddraget os. For man kan bare, mit bedste bud er, man kan bare ikke undvære os i den sammenhæng. Er det, er det ikke korrekt gengivet, at du må lige korrigere mig, at I er jo nævnt øh, flere gange, at der er forskellige lag omkring 3-4 lag i de her øh, sundhedsklynger, i er ligesom for langt nede, men I vil gerne op i de mere besluttende lag, hvor I simpelthen har noget mere indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Er det en sådan korrekt gengivelse? Øh, ikke helt, fordi at beslutningerne om, hvordan man faktisk gør, det er jo øh, politikerne i regioner og kommuner, der, der bestemmer det. Men på vej i processen, der tror jeg, de har brug for, at vi kan rådgive dem om, øh, hvad, der, øh, hvad der er brug for, og hvad der, hvad der kan lade sig gøre i samarbejdet med os. Så skal vi nok øh, komme i mål med at, og, og få gjort det, der er nødvendigt, når først man har besluttet, hvad man vil. Jakob, jeg har hørt øh, en øh, sige, at altså, vi vil jo ikke have privathospitalerne til brancheforeninger siddende i de her sundhedsfællesskaber og andet nede i et stykke nede og sådan lidt med armslængde til. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er man, er man simpelthen, almen praksis er så integreret en del af sundhedsvæsenet, så selvom de er dybest set er private, så er vi nødt til at have dem helt ind, tæt på, for ellers kommer det ikke til at fungere. Hvor, hvor står du hen i den? Nå, men jeg er sådan set enig i, at... Det det skal jo tæt på i den forstand, at den viden, der er, den skal jo repræsenteres, øh, fordi det er jo der, kontakterne er. Så altså, uden almen praksis, så, så er det jo svært at se, hvordan det her det skal fungere. Men altså, vi, vi er jo sådan lidt tilbage i det første spørgsmål, du havde til Jørgen. Er man, er man offentlig eller privat? Og Jørgen siger, at vi er virksomhedsejere, ikke? og vi driver en virksomhed, og vi er 100% privat. Jamen, så, så bliver det jo sådan lidt en, en ubalance. Hvor, hvor 
hvor kommer man så ind på i demokratisk sammenhæng? Ikke? Og der, der, så, så hvordan det lige skal løses, det, det, er, jo, det, er, jo en, det er jo en svær affære, men, men jeg kan godt forstå et eller andet sted det udspil, der er, men det kræver bare, at den kompetence og den viden bliver repræsenteret alle de rigtige steder, for ellers så får man ikke taget de rigtige beslutninger, så på den måde er jeg også enig med Jørgen. Altså, øh, ja, vi er selvstændige som hver enkelt virksomhed, men som PLO, der er vi en brancheorganisation, der er vi ikke at sammenligne med yngre læger eller overlægerne eller DSR. Altså, vi er ikke en fagforening, når det er, at vi optræder i den her slags sammenhæng. Og der ved vores øh, modparter i kommuner og regioner sådan set også godt, de har ikke set os komme og bede om penge, når vi har, øh, tidligere har, har mødtes med dem i sundhedskoordinationsudvalget, som det har heddet indtil nu. Der har det været rådgivning om, hvad det er, der kan lade sig gøre, hvad der, hvad der er værdifuldt i udviklingen af sundhedsvæsenet. Så jeg tror, at... Øh, at man vil erkende, at, vi, at man har brug for vores nærvær med nogen, der faktisk kender branchen. Det, der er så specielt for vores branche, det er, eller for PLO og for mig, det er, at vi tillader os at have en mening om alt i sundhedsvæsenet. Hele sundhedsvæsenets funktion, inklusiv kommunernes tilbud til borgerne, det har vi meget stærke meninger om, fordi når der er noget, der ikke virker, så mærker vi det. Og så på patienternes vegne har vi altså jævnligt input til, hvordan tingene burde være. Og det vil vi da gerne have så mange kanaler som muligt til at, at fortælle til gavn for patienterne. Og vores egen interesse er så ikke noget med at komme og bede om penge, men at, at når sundhedsvæsenet fungerer bedre, så får vi en sjovere og bedre dagligdag, som praktiserende læger simpelthen. Vi sad jo og talte lidt om det, inden vi tændte for mikrofonerne, at gamle tal fra 2008 viser, at omkring 90% af de kontakter, I har, dem får I faktisk afsluttet, og så er det kun 10%, I øh, sender videre. Det vil sige, at I er ligesom sundhedsvæsenets øh, hovedindgang, men øh, I sagde begge to, jamen, det er faktisk ved at være mange år siden, kan vide, hvad det tal er i dag. Er det, er det et problem, at man ikke ved det, eller hvad? Ja, kæmpe problem. Det er det. Vi har brug for at få det undersøgt, så vi har en, 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 en mere live eller opdateret fortælling om, hvordan det faktisk er. For tænk nu, hvis den procentsats har flyttet sig fra øh, 90-10 til 87-13, jamen så har, så har hospitalsvæsenet jo fået 30 procent mere at lave. Eller øh, hvis vi egentlig ønsker i fremtiden at, 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 at være bufferen for eller aflaste kapaciteten i det pressede hospitalsvæsen, som ikke har ret meget buffer foran den her ældre bølge, vi ser med, med mange forventeligt meget syge medborgere i fremtiden, så kunne det jo være rigtig ideelt, hvis vi var i stand til at tage 92 procent, og så ville hospitalerne få 20 procent mindre at lave. Ja. Det er jo, altså, man kan ikke underkende hele det, den her dynamik, der handler om den arbejdsdeling mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Fordi det er utrolig følsomt på de her tal her. Og der kunne det også være spændende at gå ind og se på, okay, hvis vi nu ligger på 88 eller 91, hvad er det egentlig, der skal til for at komme op på 93? Fordi det er jo det, der ligesom et eller andet sted bliver nødt til at være, så at sige, lidt redningen på vores samlede sundhedsvæsen, det er, at, at det tal dele må ikke må flytte sig ned og faktisk skal flytte sig opad, og hvad skal der så faktisk til, for at det kan flytte sig opad? Ja, men det lyder som om, alle vil have den undersøgelse. Er det VIVE, er det et af de mange forskningscenter for almen praksis, er det... Regioner. Hvem, hvem skal lave den undersøgelse, og hvor lang tid tager det? Ja, altså, de fleste undersøgelser tager jo et års tid fra, man går i gang, men, men det vigtige er, at man sætter i gang. Altså, det, er, det er virkelig noget skidt, at vi ligger med en undersøgelse fra 2008 til at belyse noget, der også er helt, helt centralt i forhold til udviklingen af det fremtidige sundhedsvæsen, hvis det skal hænge sammen. Det er vi meget enige i. Vi har brug for den undersøgelse, så vi er opdateret på de, på de tal og bedre kan bidrage i, i drøftelsen af, af, af prioriteringerne. Hvordan gør man fremover? Når det er sagt, så... Ja, vores ambition er jo faktisk, at vi gerne vil op på for eksempel 91 eller 92 procent. Det gør det sjovere at være praktiserende læge, jo mere man kan. Altså, det er jo det, der, det er grund til, at jeg blev praktiserende læge i sin tid, det er, at, 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 at det smager sjovt at være praktiserende læge. Man kan så mange ting, man har lov til at beskæftige sig med alt det, man overhovedet magter. Og der er der bare to faktorer. Vi skal være nogle flere, for at vi hele taget kan klare arbejdsmængden, og så skal det udvikles sådan gradvist øh, med udflytning af opgaver efterhånden, som vi faktisk bliver de her flere øh, praktiserende læger. Så øh, vil jeg stå på mål for, at det kan blive ved med at være sjovt at praktisere en læge, og man kan føle sig som kernen i sundhedsvæsenet, uanset at vores kontraktform, det er, at vi er selvstændig erhvervsdrivende. Det er sjovt, du siger det her med at være flere læger. Sundhedsvæsenet er jo storleverandør i vilde øh, figurer. Men en, en af de mest centrale, tænker jeg, det er den her 20-års periode, hvor du ser antallet af sygehuslæger, der stiger fra 10.000 til 18.000. Og i samme periode, der ser du, at de praktiserende læger, de går fra øh, er det 3.700 til 3.500 eller sådan noget. Altså, de falder faktisk i samme periode. Nogle kalder det øh, et langsomt trafikuheld. 
Hvor mange skal I, hvor mange skal I være for, at, at almen praksis virkelig kan, kan tage fra? Vores kvalificerede bud er, at vi skal op på øh, om 10 år cirka at være 5.000 praktiserende læger. Og det er også derfor, at, øh, at vi siger, at regeringens udspil i år, det er sådan lige lidt for lidt. Altså der skal, kapaciteten skal altså måske 20% op eller 16% op øh, på øh, uddannelsen. Og så er det jo ikke nok, at man øger kapaciteten, den formelle kapacitet på uddannelsesstillingerne. Øh, man skal også gøre noget, der hvor det ikke er så attraktivt at, at søge stillingerne for, at de unge læger faktisk øh, får lyst til at søge derhen. Og så skal jeg gøre noget for, øh, som PLO-formand, at øh, at mit fag øh, har en god udvikling, hvor det er, at det er sjovt at blive praktiserende læge, man har lyst til at blive det, fordi man kan se, at det er her, man har et godt lægeliv. Og hvordan gør man det sjovt at være sjovere at, gøre, at være praktiserende læge? Fordi du mener jo stadigvæk, at det er sjovt, det tal vi om inden. Ja, men altså, det gør man jo øh, primært ved, at, øh, at arbejdsmængden ikke er for stor, så det, selve, det bider ligesom sig selv i halen. Det der med, at vi skal være flere det skal det være for, at det kan blive sjovere, så belastningen ikke er så stor, og så kan vi blive nogle flere, fordi det er sjovere at være praktiserende læge. Ja. Samtidig, så jo bedre samarbejde vi har med resten af sundhedsvæsenet, jo mere integreret vi føler os med resten af sundhedsvæsenet, jo mere meningsfuldhed i de opgaver, vi løser i dagligdagen, og jo mindre skærmtid vi bruger, jamen, øh, jo bedre får man det. Så det, der er rigtig mange elementer i at få en bedre trivsel for mine kolleger, så det bliver ved med at være sjovt at være praktiserende læge, og et, et attraktivt speciale, som de unge læger søger ind i. Altså regeringen i sundhedsudspillet, der nævner de jo blandt andet, at et af initiativerne, det er, at de vil give regionerne mulighed for at oprette flere licensklinikker, hvor de ligesom står for, kan man sige, lokaler og det praktiske og sådan noget. Frygter I, at det ikke en udvikling på vej mod, at at de praktiserende læger bliver endnu mere lønmodtageragtige, end de er i dag? Nej, altså 80 procent af de helt øh, nyuddannede øh, unge, specielt i almindelig medicin, de ønsker at være selvstændige, sådan som vi øh, kender det. Og, øh, og de, øh, blandt de sidste 20 procent, der siger de, at de gerne vil være ansat et stykke tid, inden de etablerer sig. Så det spiller egentlig meget godt ind i det til den lille gruppe, der gerne vil øh, hvad skal man sige, hjælpes ind i praksis som, som ansatte. Der har vi overenskomstmæssigt selv gjort en del her ved sidste aftale for at lave bedre muligheder for generationsskifteaftaler osv. Men licensklinikkerne, det er også en udmærket mulighed. Det er dog ret krævende for regionerne at gøre det, altså at få sådan en klinik op at stå. Det er et stort arbejde at etablere en klinik og gøre den nøgleklar til en ung læge. I modsætning til andre alternative driftsformer, så har det den fordel, at der er en option på, at den unge læge, der, der kommer ind i sådan en licensklinik, faktisk har lyst til at slå sig ned og blive der i modsætning til dem, der tager meget korte ansættelser i andre former for, for, for drift, hvor man er ansat. Så vedkommende kan simpelthen købe den eller overtage den? Der skal være en option på, at man, at man på et tidspunkt kan overtage den her licensklinik på nærmere aftalte vilkår. Så skal det selvfølgelig være attraktivt, for ellers kommer det ikke til at ske. Så det eneste, jeg egentlig savner i regerings udspil, det er, at, at man havde sat bare noget højere med hensyn til antal, altså 10 licensklinikker med op til 30 læger på landsplanen i løbet af en periode. Det er jo øh, utrolig billigt. Det er ikke noget, der overhovedet rykker noget som helst. Og det, er jo, det er jo her, hvor visionerne måske er, er lidt ude af balance for, for, hvad vi egentlig skal nå. Fordi, altså, nu ser vi 5.000 praktiserende læger. Jeg kunne sådan set sagtens forestille mig, at det var endnu mere. Øhm, og, og, og så skal der jo altså bare noget mere til, end det vi kender, hvis, hvis det skal udvikle sig den her hastighed. Og der, jeg kan sagtens se et almindeligt praksis, der udvikler sig i flere spor. Det handler ikke om at, at afskaffe PLO-læven, men, men lave nogle flere alternativer. Og så må man så se, hvor det, hvor det kommer hen, hvis vi vidderligt skal, skal give op på det her. For, og, og, altså, vi, vi kommer ikke i mål, uden at den her procent, der vi snakkede om, den, den, den løftes fremadrettet. Fordi ellers så bliver det bare mere aktivitet inde på sygehusene og nærsygehusene osv. Og, og, og det, det, det hænger ikke sammen. Så vi skal mere i almindelig praksis. Det der er problemet er, hvis vi så går så langsomt, som vi går nu, så lige pludselig så skal den her omstilling gå meget, meget stærkt. Og der kan man jo være sådan lidt sigende at høre de her tal, du siger fra 10 til 18.000. Forestil man, at i den her periode havde taget 2.000 af de her 8.000 flere ud i almindelig praksis. Lige så stille og roligt, som vi i dag hed 5.500. Kunne vi så have haft et helt andet sundhedsvæsen med nogle helt andre udfordringer? Det tror jeg. Men hvis vi bliver ved og ved at skubbe, så lige pludselig er det jo sådan, at så bliver vi nødt til at tage sygehuslæger og flytte dem ud omkring det nære sundhedsvæsen med alle de problemer, det, det vi indebærer. Ikke? Så, så det her med at gøre det langsomt har altså nogle kæmpe fordele, og det er det, vi ligesom ved at sætte over styr ved hele tiden at skyde den her reform. Men er det, er det begyndt at tippe så der er ved at komme flere læger? Er der, ser man sådan Begynder du at lysne for enden af, af den her mørke tunnelhjørn, eller venter man stadig på, hvor, hvordan ser det ud? Nej, det har stabiliseret sig de seneste år. Det har det stabiliseret sig, vi, det ser sådan nogenlunde stabilt ud, og udsigterne er, at det 
bliver ved med at være stabilt der, hvor vi er, men vi har brug for at komme videre, vi har brug for faktisk at blive flere, og der skal altså gøre noget aktivt for at komme derhenad, fuldstændig som Jakob lige siger. Altså, øh, vi kan også lige tage sådan lidt, lidt, lidt kortere rundt omkring sådan øh, myter og påstande om, øh, om øh, almen øh, praksis. Øh, lige først egentlig mere sådan en status. Der blev lavet en ny overenskomst. Hvad, hvad synes I var det bedste? Var det, en, var det en overenskomst, der virkelig rykker noget, og hvad, hvad vil I fremhæve ved den? Altså, det er jo en overenskomst lidt som vi kender, men med en række gode elementer, synes jeg faktisk. Og, altså, det, mit favorit, det er helt det her med, at få kigget på... på øh, på bostederne, altså der, der er altså nogen, der, der vidderligt har været forsømt i vores sundhedssystem, øh, og ikke har fået nogle helt basale ydelser. Altså det, de kan få et sundhedstjek. Øh, nu skal vi så også få det til at ske, det er så den næste udfordring. Nu er det i hvert fald blevet mulighed i overenskomsten. Det, det, det vil jeg nok sige, at var mit highlight. Jamen altså, der er en lang række af de nye tiltag, der er kommet i overenskomsten, som er til til gavn for samarbejdet med kommunerne. Altså, der, du nævner bostederne, Jakob, der er øh, samarbejde med kommunale akutfunktioner, der er øh, samarbejde omkring øh, psykiatriske patienter, der er øh, fast øh, tilknyttet læger på plejecentre osv. Og alt det her giver anledning til drøftelser i vores kommunallægelige udvalg, hvor mine lokale kommunale repræsentanter nu er i dialog med kommunerne. Hvordan gør vi det så? Hvordan udmyndter vi det i praksis? Selve det, at man skal have den dialog, med kommunerne nu, og forhåbentlig også senere i, i, i klyngerne, når de bliver etableret. Det er jo et kæmpe fremskridt for vores øh, samarbejde i det nære sundhedsvæsen, at vi nu har nogle helt konkrete ting at samarbejde om. Det var det positive, og det negative er, at der blev gjort alt, alt for lidt for at sikre øh, fremskridt i øh, lægedækningen. Øh, selv der, hvor vi kunne have gjort mere på øh, at give det mere frit at etablere øh, dele praksis der, hvor der er brug for det, eller, eller det, man kalder generationsskifteaftale, og der har vi fået sådan en kunstig arbitær, eller meget arbitær grænse ved 62,5 år. Og hvorfor var det ved 62,5 år? Det var fordi, ja, danske regioner synes 65, vi andre synes 60, og så blev det, så blev det 62,5 år. Det er jo fjollet, ikke? Altså, hvis der er nogen, der har brug for at lave en generationsskifteaftale for at rekruttere den næste lægeklinikken, så gør det dog. Men det er jo meget, meget stramt overenskomstreguleret hos os, hvordan det, det er. Sådan nogle ting kunne vi have ønsket os meget bedre øh, i overenskomsten. Men det var sjovt, men der findes jo ikke et parti, som ikke virkelig gerne øh, vil have mange flere praktiserende læger. Øh, hvad, hvad holder, kan man sige, det politiske niveau tilbage fra ikke at virkelig at give den fuld skrue, som I jo ikke mener, de gør? Hvis man sådan skal kigge historisk på det, så, så, så er det vel også fair at sige, at, at PLO ikke altid har været den letteste samarbejdspartner i forhold til at sikre et visionsarbejde om, hvordan vi udvikler almindelig praksis. Der, der har været nogle konflikter, som jo har gjort, det har været vanskeligt. Ikke? Og, og det har jo så ledt sig hen i en, en verden, hvor, hvor regionerne så de facto er blevet sygehusregioner. Det er det, der har optaget dem. Det er det, de har udviklet. Og så er der jo ikke rigtig nogen, der har taget det her spor omkring almindelig praksis. Fordi det var lille, og, og det var bøvlet. Og, men, men det er altså lidt problematisk, fordi det er jo altså det, vi har de her, så at sige, 90 procent af kontakterne, det er cirka, ikke? Altså det så, så der har, ikke, der har ikke været nogen, der har taget den på den måde, og det har været politisk slagsmål mere, end det egentlig har været indholdsmæssigt. Der har været diskussioner om det her med egen læge, og alt, altså det har været sådan en retorikdiskussion mere, end det egentlig har handlet om indhold, og det, det har været synd. Ja, altså det positive er jo så, at statsministeren to nytårstaler i træk taler om, at borgerne skal have, at alle danskere skal have en fast læge, ikke? så er vi ligesom på vej, så mangler vi blot, at der faktisk sker noget, og det er derfor, man bliver lidt, øh, lidt skuffet over øh, den pakke, der blev fremstillet i går. Mm-hmm. Og det er også et svært område, faktisk politisk, fordi det er jo overenskomststyret, og det er sådan hver andet år, det, der er det jo lidt lettere at have med at gøre med ansatte på den måde, forstå, øh, så, så er det sådan, ikke? og det kan man politisk beslutte, de er sådan set ansat i regioner, så, så skal man rette ind. Det, altså, det overenskomststyret system er mere tungt at arbejde med, det kommer man ikke ja, udenom. Ja, det er det, men alligevel, så praksisplanlægningskompetence angår, der har regionerne jo helt entydigt fået rollen øh, i de sidste øh, mange år. Og det er regioner, der har øh, muligheden for at bestemme sig for, at nu vil vi have flere praktiserende læger i et givet område og gøre noget ved det. Så, så, og der, der vil man jo aldrig se PLO stå i vejen for, for at man udvide antallet af øh, læger i et område. Men så skulle vi bare have haft den her mission med at få, få uddannet nok, og så skulle vi også sørge for, at dem, der blev uddannet, ikke endte inde på sygehusene, og der, der ja. var mange diskussioner i det her. Jeg, jeg plejer at sige omkring den dimensionering, at det i virkeligheden er forkert kun at skulle op til de 400, som vi foreslår nu, men burde med vilje uddanne 20% for mange lige præcis i mit speciale, fordi vi ved, at speciale i almindelig medicin er en meget eftertragtet vare. Hvis man bliver træt af at arbejde i praksis, eller bliver inspireret til det på anden vis, finder en anden vej i sit liv som læge, jamen så kan man meget, meget nemt få, nemt få et job på en akutmodtagelse i psykiatrien, diverse konsulentfunktioner, misbrugsbehandling osv. Det er en 
en efterspurgt generalistkompetence, som, som er brugbar øh, overalt i sundhedsvæsenet, så vi burde faktisk uddanne cirka 20 procent for mange, således at der er råd til, at øh, de her 20 procent, de søger ud i, i andre job. De skal, min opgave er så at sørge for, eller bidrage til, at det ikke skal være, fordi det er anstrengende, og for, for anstrengende at være praktiserende læger, de søger væk fra faget, men simpelthen, øh, fordi det, det er attraktivt at lave alt muligt andet. Jørgen, øh, noget, man ofte har diskuteret, det er jo det her med adgang til at få data fra almen praksis, altså andre sundhedsaktører, forskere og alt muligt. Der var den her store sag med DAM-databasen, som jo praktiserende læger selv var med til at bygge op, men så blev den kendt ulovlig, og der, der var stor strid omkring det. Øh, er du øh, enig i, at øh, de praktiserende læger simpelthen er almen praksis for dårligt til at dele data med resten af sundhedsvæsenet og myndigheder? Nej, det er noget, det er allermest lodret ret uenig i og træt af, hver gang det bliver sagt uden substans. Altså jeg vil hver gang det spørgsmål bliver rejst spørge, hvad er det, man konkret ønsker at øh, dele data om? Og jeg er så træt af den der historie om besvimet patient, hvor man gerne lige vil kunne se i egen journal, hvad man sidst var ved læge med. Vi kan jo ikke bygge hele sundhedsvæsenets datadelingskoncept op, efter besvimet patienter, så at sige. Vi bliver nødt til øh, at, at holde fast i gamle dyder som fortrolighed omkring øh, patientomlysning, og vi kun deler det, der er lovligt, altså det, der er brug for til den konkrete kontekst, hvad enten det er til forskning, til kvalitetsarbejde eller til samarbejde. Og det er vi til gengæld meget, meget indstillet på, og det kan jeg jo give en række eksempler på, hvor, hvordan vi faktisk har udviklet det siden DMD-skandalen, hvor vi jo lærte utrolig meget af det her med det ulovlige i DMD-databasen, hvor man downloadede alle danskers fortrolige oplysninger til en database, som man var så forhippet på at bevare, at selv den daværende kulturminister ønskede, at den skulle gemmes i Rigsarkivet. Det blev dog heldigvis droppet. Men de data, de ligger faktisk stadigvæk ude på lægernes... Nu ligger de i vores server, og, de er, og, de, og, og vi har jo siden da arbejdet utrolig systematisk med, hvordan vi så deler de her data på en, en kvalificeret måde. Lad mig nævne vores forløbsplansmotorer, som driver det vi leverer til RKKP, og som hjælper hver enkelt praksis med at få overblik over sin population på kold diabetes og hjertesygdom, og som vi bruger i vores lokale kvalitetsklynger, som vi etablerede i 2018, til at, at i, i fællesskab ved lokal dialog mellem praktiserende læger, at løfte kvaliteten i vores, i vores arbejde. Og vi har i den sidste overenskomst aftalt at lave et såkaldt patient-cockpit, som vi kan dele med andre aktører i sundhedsvæsenet, hvor man får et live opdatering eller et overbliksbillede, hvad foregår der med den her patient lige nu? Men Jørgen, det undrer mig bare, fordi altså, danske patienter har jo tit været ret kritiske over for jer og jeres tilgang til datadelinger. Kan man sige, danske patienter repræsenterer jo øh, de største og fleste øh, patientforeninger. Altså, man må tænke, de taler for, hvad patienterne gerne vil, og hvis de mener, I er for dårlige til at dele data og ikke skal styre adgangen, er det det, altså, det virker bare lidt mærkeligt. De må holde op med at tale så generisk, og så må de blive konkrete med, hvad det er, der er mangler. At hvad det er af behov. Altså, jeg kan selv påpege nogen, for eksempel, hvis nu en patient får målt en blodprocent, som man kalder det i almindeligt sprog, altså en hemoglobin i min praksis, så lægger jeg det ind i mit laboratoriekort. Det bør vi nok udvikle, at det faktisk kommer til at fremgå laboratoriesvarportalen. Ligesom vi for en del år siden heldigvis har udviklet alt, hvad jeg ordinerer medicin, det vises nu i et fælles overblik. Alt, hvad vi vaccinerer, det vises i et fælles overblik i DDV. Og så, videre. så de der databaser, de skal forfines, så der skal vi levere noget mere ind, øh, ind til det. Så om 3-5 år, så vil der være adgang til mere data, end der er i dag? Fra vi er rigtig, rigtig godt på vej, men vi har lært utrolig meget af den her DMD-skandale, og det betød, at vi er blevet ekstremt bevidste om, at tingene skal foregå lovligt, og at det skal være på en måde, som tjener patientens interesser, kun det, der er nødvendigt, skal deles. Jakob, som øh, forsker med stor trang til at evaluere alt, hvad du øh, ser omkring dig, er, er almen praksis der er sådan et utilnærmeligt område, hvor man sådan skal ned på knæ og bede om lov til at, at få nogle øh, tal, eller er almen praksis øh, et, et, et godt område med god, gode data, som man nemt kan få fat i? Altså sygesikringsregisteret har jo sådan set fungeret rigtig fint, og det er jo, det er jo sådan et kontaktregister på, hvor vi kan se, hvor, hvor folk er til læge, og hvorfor nogle særdelser de har fået. Vi har også medicinregister, så vi kan se, hvad der bliver udskrevet. Så, så er det jo ikke sådan, at vi ikke har nogen data. Det, vi har savnet, det er jo været sådan nogle diagnoseregistreringer også, så man ligesom kan vide, hvorfor man er til lægen. Det, det har haltet, det, det er på vej, ikke? Altså det kommer, men, men lidt sent, ikke? Det er vel det, man kan sige. Men altså, hvis vi sådan kigger hen, hvor vi har rigtige dataproblemer, så er det jo så er det ikke almen praksis. Så er det kommunerne, ikke? 
det er jo, det er jo den helt store øh, data. Jeg skal skyde på nogen, der ikke er her. <laughs> <laughs> er det fordi, at, at øh, data bliver indsamlet for forskelligt, eller slet ikke bliver indsamlet? Eller en ja, kombination? Men, der er jo alle, alle data, med stort set med alting, er der jo et eller andet sted i kommunerne. Det bliver bare ikke, det, det er meget lidt vi egentlig havde gang til. Ikke? Og det, det, det er jo sådan noget med at få afleveret det til nogle centrale databaser. Det er jo ligesom, alle data ligger også hos den praktiserende læge. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad skal man have adgang til? Og der, 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 der har ikke været en tradition for i kommunerne et stort ønske om at blive benchmarket. Det, og det er, jo, det er jo det, der nogle gange kommer til at ske. Og, og hvis vi sådan lidt på spidsen kan vi også sige, det, det er jo heller ikke været sådan et stort ønske for de praktiserende læger. Og, og der skal vi så finde en eller anden ramme for, hvornår kan vi arbejde med kvalitetsudviklingen, som er rimelig, og hvornår skal det ikke handle om at, at sidde og benchmark til Men, Jørgen, er sandheden også, at der er lidt et rejselsscenarie for en del af dine medlemmer, at man, hvis man simpelthen begyndte at benchmarke praktiserende læger, fordi så risikerer man, at lægerne begynder at sige, jamen, de ringeste patienter, dem skal jeg skaffe mig af med, fordi så kommer jeg til at se dårligere ud end øh, mine øh, kolleger. Er, er, det ikke en, øh, er det korrekt, at det er en frygt blandt dine medlemmer, hvis man kan man sige, sige, nu laver vi samme tilgang til at, 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 at sammenligne praktiserende læger som sygehus og sygehusafdelinger? Og hmm. Nej, jeg tror egentlig ikke, at frygten ligger hos den enkelte praktiserende læge. Jeg tror mere, at samfundet skal frygte, at, at det ændrer vores adfærd. Altså alt, hvad man måler og jagttager, der ændrer man jo på det, som man jagt på, på adfærden. Ligesom man måler på noget, så ændrer man adfærden. Det er nærmest en naturlov. Man, helt ind i fysikkens verden, tror jeg nok. Man kan ikke kigge på noget, uden at ændre på det. Så, så balancen er, at man kigger på det, der er nødvendigt for, for, for at finde ud af, hvad kan vi gøre bedre. Og det er jo det, vi har gang i i vores kvalitetsklyngearbejde lokalt, hvor 99 eller 98 procent af mine kolleger faktisk er med i, sådan, i, i det her kvalitetsarbejde, vi lige har, har sat i gang for fire år siden. Og det er i sin, sin udvikling, men en rivende udvikling, og det er databaseret, det vi laver der. Så der sidder I og, 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 og sammenligner, men det er jo en lukket, lukket proces, ikke? Det er ikke sådan, at du ved, Jacob, han kan få data derfra og sidde og se, hvordan de forskellige... Det, det vil vi faktisk gerne. Når man så i en klynge har lavet en analyse, så vil man også kunne levere den ind, aggregeret ind til, til, til interessenter, der har, har brug for at lave relevante kvalitetsudviklingsprojekter. Aggregeret det er et andet ord for anonymiseret, ikke? Ja, det vil sige, at man skal ikke kigge på det enkelte CPR-nummer, og man skal heller ikke nødvendigvis kigge på den enkelte praksis. Det er jo det, der gør, at det virker kvalitetsarbejdet øh, lokalt, det er netop, at man kender sine kolleger, man tør trygt møde op med sine data og tale om, tale om det, at det ikke er en myndighed, der kigger ind hen over skulderen. Det skal de også kunne, når det er relevant selvfølgelig, men, men, øh, men selve det, at man, når man taler om sin lægefaglighed, at det faktisk er andre læger, som man kender, man taler øh, med det her om, det er, det er en stor øh, fordel i den måde, vi har tilrettelagt kvalitetsarbejdet. Men Jacob, er det simpelthen en, en forskel i, i måden, som praktiserende arbejder og tænker på, og så sygehuslæger, at, at de praktiserende læger altså har behov for, at man kan dele sådan noget i et lukket rum for resten af sundhedsvæsenet og sundhedsaktører, for ellers kan man sige, vil man begynde som Jørgen sagde, sådan at agere ud fra det, altså at handle på det. Må, må jeg ikke lige indskyde, at vi vil meget gerne også dele data. Vi sender jo data til, øh, til RKKP på udvalgte indikatorer, øh, så det, det gør vi jo. Og der bliver branchen som sådan også målt på, om vi nu øh, for det første leverer de data, vi skal, om datakvaliteten er god nok, og på, om vi så opfylder det, som man gerne ønsker at måle på i de forskellige indikatorer. Så det gør vi jo faktisk også ved hjælp af den samme datamotor, som vi har bygget ind i vores fælles løsninger i DB-systemerne. Men jeg kan vel sige meget godt om, om kvalitetsklyngerne. Man kan diskutere, om man kommer hele vejen rundt, og hvor lang tid det tager, og man får alle dækket. Men altså, jeg, synes, jeg er sådan set enig i, at den måde, man laver noget kvalitetsudvikling, det er i, i et lidt mere trygt rum, og, 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 og hvor man ikke kommer og bare med en eller anden slå nogen i hovedet på mit tilsyn. Det, det, det skaber ikke en kvalitetsudvikling. Så jeg er stor tilhænger af, af den måde at gøre det på. Og vi skal også et eller andet sted at kende, at når, når vi benchmarker ned på et sygehus, så, øh, så er det jo en, en, en institution med, med tusindvis af ansatte. Altså det er jo det, når man benchmarker ned på, på en praksis, så, 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 så bliver det altså meget nært. Ikke? Og den, 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 den tror jeg også, man på et eller andet sted skal sådan rumme på en rimelig måde, så det ikke handler om udskamning og, og den slags. Og der skal findes balance, hvor vi, hvor vi har de data, vi kan bruge til de fornuftige forhold. Og, ja, vi lige er der endnu, det, det, det tror jeg ikke være, men altså, det, det, der skal skubbes nogle grænser, og så man også har en tryghed i, hvad, hvad bruger vi de her data til, når vi forsker i dem. Og det sådan set ikke handler om at udskamme den enkelte, men der kan jo godt være noget fornuftigt at kigge tilbage, og får man lavet de her øh, spiometrier, eller hvad pokker det kunne være på årskontroller. Ikke? Og, og det kan man jo i kvalitetsklinger sende til men det, det er jo også fair nok, at man nationalt sidder og siger, kommer vi i mål med de, de retningslinjer, vi har nationalt. 
Jamen, det er jeg enig i. Ja, spirometri, det er der, hvor man laver sådan en lungefunktionstest. Er, er det ikke meget fint, hvis regionerne kunne sidde og se, hov, hvor, for pokker er der øh, Jørgen Skadeborg, du laver øh, kun en tredjedel af, af de spirometrier, som gennemsnitslægen i din region gør. Skal vi ikke lige tage en snak om det? Er det ikke? Er det ikke øh... Jamen, altså, vi kan sådan set du godt se det, men, men så vil du bare rette vide, om det er en astma-patient, eller det en, altså, fordi man kan jo bruge biometrien på forskellige patientgrupper, og, og så, så skal man altså lidt tættere på øh, med diagnoser og sådan nogle ting, for at for alvor kunne bruge det i et kvalitetsudviklingssammenhæng. Altså, når vi sidder i, en, i vores lokale kvalitetsklynger og kigger på, øh, på koldbehandling, for eksempel, jamen, så er det en af de data, vi kigger på, er det, hvordan bruger vi, og hvor meget bruger vi biometri. Og så, hvis, så hvis, hvis jeg var en af de klinikker, der brugte det, det lidt, så ville jeg jo have anledning til selvreflektion og samtale med min kollega om, hvorfor øh, hvad hedder det, er det måske sådan. Og måske også lære noget om, hvordan man organiserer det, sådan at det kommer til at ske. Og det er også noget af det der, et spin-off af det arbejde, vi har i kvalitetsklyngerne, eller de samtaler, vi har i kvalitetsklyngerne. Man, man lærer af sin nabopraksis. Nå ja, man kan også få sygeplejersken til det på den og den måde, og dermed så kommer vi i mål med at lave nogle flere af de her undersøgelser, som samfundet efterspørger, at vi, at vi skal lave. Jørgen, hvordan i alle brancher, blandt journalister, folkeskolelærer, blandt politifolk, der findes der jo brødende kar, eller folk, der kommer ind i en krise, og så bare slet ikke leverer det, de skal. Hvordan, du ved, når man så mødes i klyngen der, og så er der nogle tal, der ser helt galt ud. Altså hvordan, det, hvordan håndterer jeg det? Det, der er galt, hvis en læge ikke fungerer, og bare kører øh, solo øh, med det, mens man ikke fungerer, så kommer det jo til at gå ud over patienterne, så det dur jo simpelthen ikke. Der har vi en enorm øh, kollegial øh, forpligtelse til at, at fange det, og der er jo andre tegn øh, på det, end at der er nogle data, man ikke leverer ordentligt på, så som for eksempel, at man bliver væk fra klyngemøderne. Øh, så må vi til at have en kollegial snak med, hvorfor kommer du egentlig ikke? Skal du hele tiden være med i vores klynge? Skal du have besøg af en kvalitetsenhed i stedet for, der kommer og kontrollerer dig øh, på øh, gammeldags vis? Ligesom Hvad er en kvalitetsenhed? Man, jamen, der er jo, vi havde jo en, øh, en akkrediteringsrunde i almen praksis, øh, hvor der simpelthen kom akkreditører ud, og når man så levede op til standarderne, så fik man kongekron på sit røvpapir, så at sige, og så havde man en masse ringbind stående på hylderne om, hvordan man havde skrevet, hvordan procedurerne var i praksis. Så det var nok meget nyttigt, at alle praktisk kom igennem det. Men hvis ikke man vil være med i klyngearbejde, jamen så må man jo indordne sig under, at der skal komme nogen og kigge udefra. Så det er sådan ligesom, øh, belønningen for at være i en klynge, det er, at man faktisk netop selv tager ansvar sammen med sine kolleger for at monitorere sin egen, øh, sin egen kvalitet. Og hvis ikke man vil det, så kan man få lov til at blive kontrolleret, så at sige, i stedet for. Og det, hvis man er mere til det, så står det jo mine øh, få medlemmer, der ved det øh, frit for. Men jeg vil hellere have, at vi fangede det kollegialt, hvis der var en, der var på det rut personligt eller andet, som gjorde, at han faktisk ikke rigtig fungerede, og fik hjulpet vedkommende til at komme op øh, øh, over tærsken, hvor man kan fungere igen. Jakob, er du, er du sådan tryg ved, at, kan man sige, at, at de i de her klynger ligesom kan fange øh, nogen, der enten bevidst eller ubevidst simpelthen ikke øh, leverer det, de skal levere af den ene eller den anden grund? Jeg har ikke sådan et, et godt svar på, hvad man ellers skulle gøre. Altså, det, det er jo det, alle kontrolmekanismer kan jo komme meget let til at virke sådan negativt kontrollerende. Øh, altså, hvis man sådan ser langt ud i fremtiden og i al min praksis, så så jeg nok gerne, at man havde lidt mere struktur på, på, på tingene, end, end, altså med, med en overordnet struktur med, hvem der havde ansvar for, for det. Altså, jeg synes, kvalitetsklyngerne er en ansats, men det er sådan et sted lidt frivilligt. Altså, hvis vi skulle løfte, altså for alvor gå ikke bare til 91, men 92 og 93 og have langt flere al min praksis, langt mere støttepersonale, så kunne det også godt være, at man skulle have mere administrativt støttepersonale ned omkring nogle ting. Men det er sådan en langtidsvision. Grundlæggende set er jeg ret tryg ved kvaliteten i, i al min praksis. Altså, der, du vil også finde en sygehuslæge, der, der rammer ved siden af. Og, 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 og det er et vilkår. Vi har haft noget inden for psykiatrien, nogle speciallæger, som nogle lidt triste historier, hvor man ikke fik, fik samlet tidligt nok op. Men den ligger sådan set lige så meget i Sundhedsstyrelsen, som den lå i, 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 altså i de enkelte regioner. Jamen, jeg er helt enig, og, og, men der er altså sket et betydeligt fremskridt de seneste år. Øh, I gamle dage, så at sige, nu har jeg været med i over 20 år som praktiserende læge, jamen, der kunne man godt sidde som sololæger, putte sig et eller andet sted, aldrig tage på kursus, aldrig deltage i noget med kolleger, og dermed ligesom passe sin egen butik, og det blev kun opdaget, hvis der var patienter, der klagede eller døde, så at sige. Ikke? Øh, men, men altså, det kan man ikke nu omstående. Enten så er man med en kvalitetsklynge, øh, og, 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 og den får man kun lov til at være med i, hvis man faktisk deltager aktivt i arbejdet, eller også så får man øh, besøg af nogle kvalitetskonsulenter, som regionen skal sende ud og efterse, om man nu har styr på sine mapper med standarder og så videre. Godt. Jeg synes også, at vi skal slutte det der emne med omkring, det er mange, der ligesom 
ser almen praksis. Du ved, mange ældre, mange læger er nærmest af pensionsalderen, og der mangler, og især i nogle områder, at almen praksis er sådan en forfaldshistorie. Ser du almen praksis som sådan en, en derude, eller, eller er du bekymret for fremtiden? Vil du sige til, hvis du har børn, I skal skulle blive praktiserende læge, eller hvor, hvor er vi henne på skalaen? Øhm, jamen altså, jeg synes jo, det er fantastisk at være praktiserende læge, og det synes det store flertal af mine kolleger. Men 25 procent af mine kolleger er, når man undersøger det systematisk, øh, kronisk overbelastet. Og, øh, og det duer jo ikke. Altså, det, det skal vi adressere. Derfor øh, vil man se, at PLO agerer på en måde, hvor vi ikke primært går efter at skaffe mere og mere økonomi til branchen, men først og fremmest går efter at skabe bedre samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, sådan at man kan få øh, et bedre og mere meningsfuldt praksisliv, og at vi skal være nogle flere, så man kan klare den arbejdsmængde, der helt naturligt vil komme ud i praksis. Jeg synes, det er et fantastisk liv, man har som praktiserende læger. De fleste synes det, men jeg håber også, at det kan blive ved med at gå i den retning. Vi når ikke mere, men vi skal lige her til sidst, så skal vi lige tilbage til sundhedsreform. Jakob, når nu de skal til at strikke en sundhedsreform, sundhedsaftale sammen, hvad er det for en, en klump, du kommer til at holde allermest øje med? Altså, jeg har blikket stift rettet mod det her nære sundhedsvæsen, hvordan det egentlig skal fungere. Altså, vi skal have en voldsomt større kapacitet omkring det, vi kender som almindelig praksis i dag. Det kan, det kan se lidt anderledes ud, men altså med flere praktiserende læger og flere støttepersonaler, der, der kan mere, så vi kan flytte den her procentsats mellem, hvad der sker på sygehuset og hvad der sker øh, ud omkring det nære. Og så er det jo ikke nok i sig selv, for det skal jo bindes op omkring samarbejdet med kommunerne, hvordan skal det sikres, og det skal bindes op omkring noget støttepersonale, altså hvordan skal det understøttes af de specialiserede sundhedsvæsen. Det gælder sådan set både de praktiserende speciallæger, men også sygehusene. Så det er den der diffuse klump, som, som jo simpelthen ikke er blevet udkrystalliseret på nogen meningsfuld måde endnu. Det er den, jeg har mine øjne stiftrettet mod. Hvad, hvad kommer der til at ske helt konkret der? Jørgen, hvad, hvad kommer du til at holde øje med? Eller? Jamen det er det samme. Altså ikke kun almindelig praksis, øh, men altså helt bredt øh, det nære sundhedsvæsen, hvordan man vil styrke det. Øh, ikke kun gennem andre måder at, at mødes på, så at sige, i, i klyngerne, men også øh, at, at der faktisk kommer flere praktiserende speciallæger, at kommunernes opgaver bliver mere veldefineret, og samarbejdet ikke mindst bliver styrket betydeligt næste år. Det føler vi også meget forpligtet til og så bidrage i, hvis det forhåbentlig går i den retning. Og jeg føler mig forpligtet til, når vi skal se hen til aftale 25, at der skal vi reformere den måde, vi, vi laver almen ydelser på. Skal vi køre på akkord med en masse små, korte konstitutioner, eller skal vi i højere grad kunne give mest til de patienter, der har størst behov? Godt. Jamen, vi når ikke mere i dag. Jakob Kjellberg, tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Jørgen Skadborg, tak fordi du kom. Selv tak, det var en fornøjelse. Mit navn det er Ole Toft. Vi ses igen om cirka en måned. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niñas Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niña Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by Acast and available to all audio platforms. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.